0: Capítulo Árbitro, fora de jogo! Sejam muito bem-vindos ao 15 quinto episódio do Fora Podcast. Eu sou João Pedro Dias e hoje comigo tenho menos um elemento que o habitual, o Zé foi nas suas merecidas férias e por isso hoje posso só contar com o Diogo Sousa, o Ricardo Quinteiro e o Afonso... Só nada, é um luxo! Só que também já é um luxo, é verdade. Para o primeiro... <risos> e para o primeiro tema vamos começar com a antevisão do Supertaça, é já no próximo sábado que o Sporting e o Braga vão-se defrontar num jogo a valer uh, o primeiro troféu da época, a Supertaça Cândido Oliveira, e vamos começar esta antevisão por ti, Couto. O que é que esperas neste primeiro jogo da temporada?
1: É assim, obviamente como, como tu próprio disseste, sendo um primeiro jogo, de, de, primeiro jogo da temporada e numa fase tão precoce, portanto, ou seja, ainda no mês de julho, ainda que no fim, mas ainda no mês de julho, é dante ver que há, um jogo tem, tem sempre condições que são imprevisíveis, portanto, nomeadamente em termos do ritmo de alguns jogadores, nomeadamente mais da parte do Sporting, alguns jogadores que estiveram na seleção e que acabaram por nem jogar, como o Pote no Menos, Mendes, e que depois tiveram um período de férias e menos tempo para treinar. Um, e uh, eu começaria até por dizer aquilo que me parece que seja o 11 de cada uma das equipas. Uh, portanto, no Braga, para mim é previsível que jogue então com o Mateus, portanto nome, uh, o Braga e o Sporting a apresentarem mais uma vez esta época o 3-4-3. Uh, o Braga então com o Mateus com o Turmena, com o Paulo Oliveira que foi um excelente reforço para a defesa e que era necessário que o Braga reforçar essa posição o Sequeira uh, depois no meio campo o Almusrati e o Francérgio nas aulas o Galeno e depois na aula direita a tal dúvida entre o Tiago Gaio e o jogador que tem jogado agora nos últimos amigáveis que é o, Fia o Fabiano Souza. Uh, vamos ver se vai optar por manter esta opção ou, ou, ou apostar no irmão de, no irmão de Ricardo Gaio, que veio do Belenenses e depois na frente de ataque, diria que certos estarão Abel, Abel Ruiz e Ricardo Borta, a minha dúvida também será no terceiro elemento do ataque, que poderá recair sobre Mário Gonzalez, Lucas Piazon, ou mesmo apostar num jogador mais, mais interior, como, como Castro, para garantir alguma consistência. Da parte do, da parte do Sporting, seria de eu acho que o 11 é mais previsível, penso que não me vou enganar em nenhum elemento, até pelas indicações que têm vindo a ser dadas nos últimos jogos, Uh, com Adana Baliza, Gonçalo Inácio Coates, Fedal uh, Palhinha e Matheus Nunes no meio campo o Matheus parece-me ser o jogador com mais condições para, para assumir a posição número 8 do Sporting neste momento ainda que ele tenha experimentado o Tabata e o Daniel Bragança, mas não me parecem estar ainda portanto, ao mesmo nível daquilo que, que Matheus pode oferecer e depois, uh, obviamente, lá direito, Ricardo Jogai por lesão de, por lesão de porro uh, Nuno menos na esquerda e depois na frente Uh, Pote, Paulinho e Jovan que é o melhor marcador da pré-época do Sporting e que merece uh, com certeza a aposta de Ruben Amorim a titular já na outra época passada tinha começado como titular vamos ver se desta consegue arranjar a oportunidade e deixar de ser apenas um amuleto uh, vindo do banco para se tornar um jogador mais consistente uh, portanto como eu tinha dito da parte do Sporting há uns jogadores que estão, que, mesmo nos últimos jogos mostraram alguma falta de ritmo o próprio Nuno Mendes é gostar a entrar, o próprio Pote já está melhor mas, no geral, vamos ver um jogo que, que, tal como na época passada, foram sempre jogos com algum encaixe tático, sempre com alguma expectativa, apesar de terem sido sempre bons jogos, inclusive é o último, com a expulsão do Gonçalo Inácio, foi um jogo com características especiais, que acabou por ser ganho pelo Sporting. Mas lá está, é um, jogo, é um primeiro jogo da época, é sempre muito imprevisível, é uma competição, é um jogo só, são, são 90 minutos quem sabe com mais 30 e portanto tudo pode acontecer as duas equipas partem com nomeadamente o Braga com alguns reforços de poder, mesmo o mesmo Fábio Martins e portanto acho que vai ser um bom jogo no combate geral
0: Muito bem, Ricardo agora passando-te a ti a palavra muitos adeptos acabam por desvalorizar este torneio até, apesar de ser ainda muito no início da temporada e já valer um troféu Acreditas que a vitória do Braga, ou no Sporting, no caso, poderá dar um embalo a uma destas equipas para o que, é, que venha a ser, no caso, o início de uma boa temporada?
2: Boa noite a todos. Um, muitos adeptos e treinadores, não é? No ano passado, o treinador do Benfica, quando esta competição se jogou em, em dezembro, em vésperas de Natal, Uh, veio à conferência de imprensa dizer que este título não, não era importante e que desvalorizando completamente a, a competição. Eu não pertenço a, a esses treinadores, não só por não ser treinador, por, mas também por discordar da, dessa posição e não pertenço a, a, a esses adeptos pela, pela mesma ordem de razões. É, aquilo, que eu, aquilo que eu entendo é que é um jogo com, é, é uma competição oficial. A partir do momento tem, essa, tem, essa, tem essa, esse valor e portanto é um jogo para ganhar. Acho que qualquer equipa quer entrar para, para ganhar. Esta competição tem cerca de 30 e tal, 40 anos e mostra bem o peso que tem sido o Porto no, nas últimas décadas. É claramente a equipa com mais com mais supertaças, mais do, eu, eu acho que até tem três ou quatro vezes mais que aquelas que o Benfica tem e, e pelo Sporting andará pelo mesmo, pelo mesmo, pelos mesmos números, o que revela bem uh, aquilo que tem sido a hegemonia do, do futebol clube do Porto no, no futebol português na, nas últimas três a quatro décadas. Um, e portanto acho que não, acho que não deve ser um jogo desvalorizado acho que deve ser um jogo encarado e, e creio que vai ser, tenho a ser, que por estes dois treinadores e por estes dois clubes vai ser encarado com a máxima seriedade uh, estes jogos têm sempre mais impacto uma vitória tem sempre mais in, impacto na equipa mais fraca ou em teoria mais fraca, ou menos poderosa do que na, na, na mais capacitada por, por várias razões quer dizer, se o Sporting ganhar será o normal e, e se o perder será será um bocado não, não digo que seja vergonhoso porque o Braga também é uma grande equipa mas, mas será se, terá sempre um peso maior do que ao contrário, ao passo que o Braga ganhando é um, é um grande feito e sedimenta cada vez mais a posição de, de uma equipa grande em Portugal e se perder ninguém, não é por isso que o trabalho fica em causa, também não estou a dizer que o do Ruben fica, mas, mas acho que não é, não é tanto um tema uh... A impressão está do lado do
3: Sporting é isso que é isso, Sim mas... jo...
2: Mas, pá, não diga, imagina não é como ir jogar com o Rio Ava ou com o Guimarães como já se viram algumas espertaças mas acho que sim acho que está tá, tá mais lá até porque é campeão e acho que o Sporting é uma é uma época é uma época muito importante para o Sporting como são todas mas esta com, com o ónus de, de entrar como campeão nacional e com o Sporting acho que é. Eu acho que há, há mais de 60 anos que não faz um, um bicampeonato, eu teria que, ir, teria que comprovar, portanto, mas uh, é de 70 para trás, certamente, que é até onde o, os meus estudos futbolísticos vão, mas eu creio que há mais de 60 anos, posso estar a dizer uma barbaridade, mas não, não fugirá muito daí, e, e portanto, e acho que o Sporting se reforçou bem, continua com... Com um, com um excelente treinador, um excelente grupo de trabalho tem paz dentro do, dentro do clube é, tempo para trabalhar e, e os frutos têm, têm aparecido portanto acho que, acho que é um bom jogo para ambas as equipas mostrarem o valor que têm acho que o Sporting com maior ou menor dificuldade vai vencer é, e vai arrancar para, para, para mais uma época que eu... É, como uma, como uma época que acho que vai ser muito pá, muito frutífera para o Sporting porque não, não vejo um Porto vejo um Porto cada vez pior em termos de Porto está, está refém do seu treinador, e é o seu treinador e é graças ao treinador que tem conseguido fazer equipas competitivas agora em termos de reforço aqueles que fala-se também o, eu sei que já me todos viam um bocadinho mas o Otávio e o Sérgio também estão para sair quer dizer, o Benfica está em estabilidade que se, que se vê, portanto acho que o Sporting tem tudo, quer por razões internas, quer por razões internas para entrar da melhor forma neste, neste, nesta temporada e, e voltar a, a conquistar títulos
0: Diogo, passando agora a ti uh, neste jogo é, já é oficial, que será marcado também pelo regresso dos erros ao estádio tendo sido permitido a lutação de 33% Achas que, em primeiro lugar, esse aspecto poderá ter alguma influência no jogo? E, em segundo, quais são as tuas expectativas para toda esta partida?
3: Bem, eu acho que vai ser um jogo interessante, porque o Braga, em primeiro lugar, como nós já fomos dando nota, se reforçou bastante bem aliás com jogadores que nós no final da época passada identificámos como jogadores no 11 que nós fizemos do campeonato alguns jogadores estavam lá percebe-se que, que, que se reforçou bem e o Sporting por outro lado está a dar continuidade ao projeto que, que já tinha começado com, com o Ruben Amorim está assim mental. perdeu o João Mário vamos lá ver que implicações aqui se pode ter ou não um, pelos vistos está a dar muito e, e agora também me vou desviar mas pelos vistos está a dar muito sujeito jeito ao Benfica porque é um jogador que, que certamente uh, irá contar uh, pelo menos tudo se aponta nesse sentido uh, para a titularidade agora no início do campeonato no no Benfica Uh, relativamente à questão dos adeptos é, acho que é sempre um aspecto positivo e nós como adeptos de futebol temos que saudar isso e, uh, e uh, temos que saudar e, uh, e dar graças ao facto de isso já ser possível mas acho que não, a partir de, a priori não, não há motivos para beneficiar mais uma equipa do que outra uh, o Sporting no ano passado nós já temos chegado à conclusão que possivelmente beneficiou de facto, pelo menos no início do campeonato de não ter adeptos um, Agora acho que não, o Sporting já cimentou, já foi campeão, já cimentou a sua posição. Os adeptos estão com a equipa, portanto, os adeptos de Sporting que estiverem presentes vão apoiar a sua equipa, independentemente de, de, do que acontecer no início do jogo e, uh, e os do Braga, igualmente. Portanto, acho que uh, é esse nível, acho que não é isso que fará a diferença para, para nenhum dos lados.
0: Muito bem, se não quiserem então acrescentar mais nada sobre este tema, vamos passar ao próximo. E vamos fazer também uma antevisão, mas desta feita, sobre o jogo entre Spartak Moscovo e Benfica, na primeira mão da terceira eliminatória de acesso à Champions League. E vamos começar a falar sobre este tema contigo, Couto. Sabemos perfeitamente que este jogo, apesar de ainda não ser decisivo, ainda irá ser disputado uma segunda mão e ainda haverá mais uma eliminatória para quem quiser chegar à Champions, é um jogo bastante importante já para o início da temporada do Benfica e um muito mau resultado na próxima quarta-feira poderá já penhorar de algum modo toda a temporada de, das águias. Concordas com esta opinião ou achas que é só mais um jogo e o Benfica tendo o encarar mesmo assim?
1: Não eu, eu não, eu não acho que seja mais um jogo, pelo contrário, até porque, e é muito interessante que vais por esse lado, e até porque seja eu agora um saiu hoje ou, ante, ou ontem, no transfermarkt na página do Transfer Market, saiu as equipas que nos última década mais renderam em transferências em Portugal no, no mundo e o qual lista essa encabeçada pelo Benfica que na última década fez um, mais de 1 um bilhão uh, de euros em jogadores em transferências o Porto também aparece nesta lista em décimo fazendo um total de quase 800 milhões em transferências e, portanto, a minha pergunta aqui fica, e, e, até, e até isto estamos a desviar-nos um bocado daquilo que é o jogo, mas eu já vou lá voltar, que é precisamente para aquilo que tu referiste. Não é só mais um jogo para o Benfica. É muito importante para o Benfica ganhar este jogo, porque na época passada ficou de fora da Champions. Este ano parece-me que há de ser, e é essencial até para a própria, Uh, para a própria continuidade e para o estado da do plantel em relação a Jorge Jesus, é fundamental que, se, que o Benfica consiga seguir em frente e consiga assegurar a, a, a classificação. E depois, do outro lado, que era o que eu estava a dizer, estas equipas, o próprio Benfica, que ainda há dois anos atrás parecia ter uma saúde financeira brutal, eh, bastou um ano sem ir à Champions, bastou uma, um, um certo número de maus negócios que acabaram por não trazer rentabilidade que se esperava, e o Benfica já, está a se ver, já se está a ver também numa situação financeira mais debilitada do que aquilo que alguém poderia esperar, esperar há dois anos atrás. E, sendo assim, eu acho que é um jogo fundamental. Em relação ao jogo em si...
3: Oh, deixa-me só acrescentar uma coisa. Uh, desculpa, eu acho que na concordo perfeitamente e acho que ainda há um terceiro fator, que é a situação atual do clube, e nomeadamente o, a presidência, a direção atual do Benfica, se pensa numa candidatura, acho que o sucesso desportivo de imediato, e obviamente que depende muito da, da, da entrar na Liga dos Campeões, também está muito dependente disso. Ah, sem certo? dúvida. Uh, portanto, é mais, um, é mais um terceiro fator que mostra a relevância que, que o Subor. Porque, até porque e
2: há um quarto fator que é o que é o Covid não é? que é afetado todas, todas as equipas
1: claro que sim afetou todas as equipas e, e eu até indo mais até aquilo que o Diogo disse hum, é óbvio que uma, uma derrota na Champions isto, isto aqui para o adepto para o adepto que vota para o sócio aquilo que é a memória mais recente do clube importa sempre muito, tem muito impacto na escolha dos adeptos e dos sócios ou seja, uma, uma eliminação à boca das eleições vai, ter, vai sempre ter uma influência negativa sobre quem estava à frente do Benfica nesta altura, que neste caso é Rui Costa e se Rui Costa eventualmente vai ser candidato mas voltando ao jogo, hum, pronto eu acho que o Benfica por aquilo que temos visto Jorge Jesus vai, vai, vai se apresentar no 4-4-2 tenho as minhas dúvidas que possa, que possa apresentar os três centrais Portanto, Vlaco tem sido o guarda-redes mais utilizado nesta pré-época, portanto, eu acho que pode, pode vir a ganhar, a ganhar novamente a titularidade. Gilberto, parece-me, por ausência do André, do André Almeida e do Diogo Gonçalves, o lógico titular à direita. Depois, Otamendi também teve, mais uma vez, um jogador da seleção que teve um calendário apertado, não me parece que vai entrar nas escolhas. Portanto, Vertogan e Lucas Veríssimo, Grimaldo, Weigal e João Mário, também têm sido o meio-campo mais utilizado. E depois, face também ao Everton não estar ainda, provavelmente, na, na, nas contas, será Pizzi, Rafa e Walt Smith e, provavelmente, Gonçalo Ramos, se é que Jesus vai manter uma coerência e, e, e obviamente, premiar o jogador pelo trabalho que tem feito esta pré-época. Parece-me ser o Onze que o Benfica vai apresentar, vai apresentar lá. Em relação ao Spartak de Moscovo fazer assim só uma pequena análise, portanto, já sabemos todos que, vai, que é treinado pelo, pelo, pelo Rio Vitória, tem no seu plantel um, vários jogadores de, de, de algum nome europeu, nomeadamente o, nomeadamente o, o Quincy Promes, que é, que, é um, que é um jogador holandês, internacional holandês, portanto um extremo, bastante veloz, eh, tecnicamente muito forte, é um jogador a ter em conta, obviamente, pelo, pela defensiva do Benfica. Tem também no meio campo um jogador muito conhecido, o Vitor Moses, meio campo vulgo ala, que ele também muito, já desempenhou essa função, um jogador que jogou no Chelsea, eh, que, que também tem grande nome, já com alguma idade, no meio-campo tem também o tem também Roman Zobnin que é um que é um médio centro internacional russo também ele já muito experiente 27 anos é um jogador é um jogador com muito, muita experiência a nível do campeonato russo a nível da seleção russa e portanto e depois tem também o seu ponta de lança que é um dos jogadores mais valiosos do plantel que é o Jordan Larsen também um jogador sueco também já internacional pela Suécia um, que também uh, é um dos jogadores que, que mais importantes deste conjunto de Rio Vitória e, e mais evoluídos tática, te, tática e tecnicamente e são aqueles que o Benfica deve ter em conta a meu ver o Benfica é claramente favorito para este jogo o Spartak de Moscovo não me parece ter no seu cômputo geral portanto, na equipa, naquilo que é o 11 que pode apresentar frente ao Benfica não me parece que se compara uh, sequer com aquilo que é a qualidade que o Benfica tem Uh, e, portanto, obviamente que o futebol tudo pode acontecer, como aconteceu na época passada com o Pauco, mas eu acho que a duas mãos, este ano, uh, jogando-se a duas mãos, muito dificilmente o Benfica será eliminado, só, portanto, perante, só se virmos aqui o um Benfica também mais uma vez, uh, com níveis, portanto, como vimos em algumas partes da época passada, não estou a dizer que não vai acontecer, mas se, se acontecer também terá o próprio Jorge Jesus muito maus lençóis, uh, se não conseguir passar este Spartak.
0: Muito bem, e pegando a... já que estávamos a falar de Jorge Jesus, Ricardo, vamos continuar aqui a falar e sobre um ponto que o Couto também referiu, que é um reencontro entre Jorge Jesus e Rui Vitória, cuja sua inimizade já é conhecida dos tempos em que Jorge Jesus treinava o Sporting e Rui Vitória na altura o Benfica. Achas que este fator, este reencontro tão polémico, poderá também ser uma motivação extra para os dois treinadores que querem tanto ganhar este jogo? No caso a eliminatória até.
2: Acho que vai muito além disso. Acho que são ambos profissionais e que isso não, não poderá ou não ter ali um plus de, de gostinho especial, mas acho que não é por aí. Espero que não se confirme a tendência que, que, tem, que tem vindo a acontecer nos últimos anos, de que quem sai do Benfica depois quando volta à luz em competições europeias ou ou que não seja na Luz, como foi no ano passado o PAOC, eh, lhes vença, como foi o caso do Talisca, dos Zivkovic no ano passado, este ano do Vitória. Espero que isso não se confirme. Eh, essa inimizade, isso foi provocado apenas e só pela, pelo, pelo treinador de, à época do Sporting. Eh, <risos> nunca vi baixar, baixar o nível, nem pouco mais ou menos, da parte do professor Rui Vitória. Em relação ao um grande <risos> pai de família em relação ao a... aquele, aquele treinador do Benfica não gosto muito de dizer o nome e depois, pegando aquilo que vocês estavam a dizer, acho que sim, que é um, que é um jogo fundamental para, para o Benfica, quer dizer, não, não passa pela cabeça Uh, ficar dois anos fora da Liga dos Campeões com todas as implicações desportivas de ranking e, uh, e económicas que, que isso terá associado uh, portanto, acho que, é que se deve preparar na máxima força e deve encarar isto como provavelmente o, um dos dois ou três jogos mais importantes da, da época para, para o clube pois acho que, acho que achar que, que a direção está presa por uma entrada ou não na Liga dos Campeões eu acho que isso é passar um bocado um atestado de estupidez aos benfiquistas, a partir do momento que se considera como eliminatória, pode ditar ou não aquilo que é um voto. Acredito que sim, numa, numa franja de adeptos que isso que isso, que isso. que isso afete. Mas na. Posso acabar antes de força, a Força, força,
1: força, força. É,
2: mas acredito que o benfiquista médio. É, que vá às urnas não, não se deixe influenciar por isso e que esteja mais preocupado com aquilo que. Mas a, o que é que é isso a... do
3: Benfica? É o adepto comum. O
2: adepto é a maioria, comum, é A generalidade dos adeptos? Sim, acho que, acho que o. E achas
3: que, achas que a generalidade dos adeptos não, não decide também em função dos resultados da equipa?
2: Acho que não, porque uma, uma, coisa, uma coisa é, uma coisa é num, numa, numas eleições normais, do, ou seja, o clube está a atravessar um de 4 em 4 anos, ou acho que é de 4 em 4, é, é submetido a, a sufrágio e vai ser umas eleições e o clube está numa situação melhor ou pior desportivamente, mas, mas está, vive a sua a vida corrente. Outra, outra situação bem diferente é esta, que é, que é algo inédita num, num clube como a Benfica, que é ter o, quem lá estava foi preso, quem lhe sucedeu interinamente era, era a comitiva desse mesmo, desse, mesmo, desse mesmo elemento que foi preso. Portanto, isto é algo inédito, ou seja, as pessoas já formularam, esse tal Benficaista médio que eu falo, acho que já formulou um raciocínio sobre aquilo que considera de quem está e de quem está para se candidatar. Portanto, acho que isso não... Acho que, o, o caso tornou-se demasiado sério para, para se mover apenas e só por... Opa, os resultados vão? Ok, siga. Pá, acho que não. Acho que, acho que a maior parte dos benfiquistas pensa além disso. Quer para uma facção, quer para um lado, quer para o outro. Não estou a dizer que, que se pensar mais vai para o lado do, da A, B ou C e se pensar menos vai para o lado de quem lá está agora. Mas acho que, acho que esta decisão já está tomada de previamente e, e que os resultados serão quanto muito um catalisador para para o voto ou ir, ir votarem mais massivamente ou menos, mas acho que formular assim tanto um um voto acho 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 que não, acho que é frágil isso E acho que seria mau Se a parte dos benfiquistas não. Assim, assim, benfiquistas Ou de qualquer outro clube, não, assim, assim não, o ditasse eu,
1: eu não concordo, e tu começaste até por dizer Que seria um atestado de estupidez Considerar-se que isso é um fator Eu não acho isso assim tão linear Não,
2: não, considerar-se como o um fator não, não Ou seja, o Benfica é. passa é um E factor. vai em primeiro, Logicamente... é este o meu candidato Não, mas era como eu estava a dizer Que é,
1: muitas vezes em eleições E vamos ver, por exemplo Uh, 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 numa eleição mesmo de 4 em 4 anos obviamente que essa tem um contexto especial eu, mas eu ouço muita gente a dizer e muitos benfiquistas inclusive que uh, se as eleições fossem no final do ano
2: o Vieira não era Presidente do Benfica pela época que fez então foi pela época em que fiz é
1: não mas lá está
2: não mas lá está mas, não, mas, lá está. mas isso, isso vai isso isso vai ao encontro ou seja já são vários anos desportivamente de não, não vários a, anos desportivamente de a falhar e depois há, anos. Uma, há quantos, toda, quantos campeonatos há toda há se... os campeonatos tem no há mandato há toda uma o Vieira neste Sim. último tem um só um tem um é o do Láz só tem um o último do Vitória então, o, não é? é o do é o do Penta que falha é o do Penta que falha, é o do Laje, depois é depois é Porto e depois é Sporting. Pronto. Tem o campeonato, pronto, pá, mas de qualquer forma.
1: Pronto, mas foi eleito, é, foi
2: eleito. Não, não e não depois não e depois tem uma, não mas depois tem uma, ainda uma agravante sobre isso que é foi é, o, o maior investimento de sempre no futebol português. Pronto, mas é o que eu estou a dizer foi aquela chuva de promessas. Mas é o que eu foi um ano atípico. E depois com esta cereja no topo do bolo, foi que foi este escândalo futebol, do, mas, do homem mas ir, o, o adepto que vai votar. Mas tu tens não, sempre então, em, memória, isso, tens em memória e não
1: tens em memória o que se passou. Mas ninguém vai agora às eleições a pensar. Não acredito que não vai pensar tanto no que se passou há 4 anos, mas no que se passou agora. E eu é que eu estou a dizer. Não é um fator mais importante, mas é um fator obviamente. Se, se Rui Costa está ligado à
2: direção assumiu a... Não, mas imagina, o, o, o Vieira ao longo, ao longo do, dos anos que bem no Benfica sobretudo no início teve, teve mais, do um, mais do que um mandato em que não venceu nenhum campeonato Pronto, é isso, lá está E teve sempre avaliações é te acima dizer, de, é... de 80% Claro,
1: mas o que eu estou a dizer é que o passado recente o mais recente o, o adepto vai às eleições
2: o, o que é que é mais recente? É que o Benfica foi eliminado da Champions. E quem é que estava... Epá, mas, uma mas uma coisa é tu dizes me está assim, está a, tá a ser avaliado consoante é. é, um mandato de 4 anos. Outra coisa é, é uma, é uma pré-época e uma pré-eliminatória e 4 ou 5 jornadas. Tipo, não, ele é o homem. Não, não nada o, o, revisto, é. o Rui Costa não está a ser avaliado por 3 meses. O Rui Costa está a ser
1: avaliado também como dire... vice-presidente do futebol. Portanto, a grande, todo, todo este, a aposta em Jorge Jesus, as contratações, tudo passou por ele tudo passou por ele, foi ele que muito, deve ter dado muitas recomendações, aliás, foi ele que foi negociar o Walt Schmidt à Alemanha, como, como ele próprio Vieira disse, portanto, o Rui Costa esteve envolvido em tudo o que foi a preparação da época do Benfica, desta tal época que tu enfatizas como, como, como má, portanto, ou seja, o Rui Costa não vai ser isoladamente avaliado por estes meses, vai ser avaliado por tudo e por isto, e por isto é que eu estou a dizer, pode, pode influenciar, se vai ser o fator decisivo, também não me parece.
0: Diogo, queres aqui também entrar na discussão?
3: É, eu já tinha dado a minha opinião, acho que é um fator é, é relevante, lá está, acredito que não seja o fator, mas os fatores somam-se, e, e o Couto acabou por sintetizar bem, portanto o Rui Costa está, uh, está ligado a tudo aquilo que, que é o futebol do Benfica dos últimos anos, portanto tudo aquilo que acontece esportivamente também tem a sua assinatura. Uh, pelo menos a nível desportivo. Depois há outra questão que é: estes meses também vão permitir aos benfiquistas perceber como é que é uh, o Rui Costa a nível de comunicação, por exemplo, uh, também é um fator, uh, fator importante que, que ele agora vai estar mais posto a isso, pode, mas pode também fazer alguma diferença. Mas é que concordo, de certa forma, com o que o Ricardo disse, que aqui está muito mais em jogo e, portanto, o, o, aquilo que nós achamos que deve ser o critério, é uma visão muito mais a longo prazo daquilo que se quer para o, o, o clube Benfica, tendo em conta tudo aquilo que se sabe, portanto, tudo aquilo que, que o Rui Costa... Uh, está ligada a Vieira bem ou mal, uh, isso os Benfiquistas é que terão que avaliar e portanto um, de qualquer forma ainda temos para saber quem é que irá a eleições ainda agora na semana passada na CMTV uh, foi anunciada uma potencial nova lista com um, uh, um gestor que acho que é do crédito suíço ou assim, qualquer coisa portanto há alguém que com bastantes não me lembro do nome mas alguém com do bastante que... bem maior Exato, bastante acreditado do ponto, de vista, do ponto de vista da gestão. Portanto, tudo isso pode, pode entrar nas contas, porque ainda nem sequer sabemos quem são os candidatos. Mas acredito que, obviamente, que os resultados no momento da eleição podem prejudicar ou podem beneficiar a, a, a atual direção, portanto, nomeadamente o caso do Rui Costa.
0: Muito bem. Uh, só que estava aqui a conferir e penso que seja António Viana Batista. É isso mesmo. De quem está a referir que é o possível candidato do movimento Benfica Bem Maior. Exatamente. Fechando então este assunto, vamos aqui passar também à atualidade do futebol, que neste momento, com o mercado aberto, ronda sempre à volta das transferências. Nota de destaque para a despedida 2 de, de Antunes do Sporting, o Vitorino que após uma época como campeão. Nos Leões despede, numa despedida bastante emotiva, houve um vídeo publicado nas redes sociais do Sporting. E eu, queres comentar alguma destas notícias? Queres acrescentar também aqui alguma informação?
3: Eu posso, eu, enquanto estávamos aqui a falar, eu fui apontando algumas coisas acerca do mercado. Este mercado está a ser um mercado interessante. Eu, alguns nomes, algumas movimentações podem já estar esquecidas e eu aponto aqui algumas que. que relativamente surpreendentes este é um mercado em que Bruno Lages vai parar ao Wolverhampton o um mercado em que Nuno Espírito Santo vai parar ao Tottenham tanto Ancelotti volta ao Real Madrid Bello volta ao Real Madrid Alegre volta às Juventus um, e ainda hoje falou disso e foi convidado pelo Florentino parece, para, para, para ir para o Real Madrid é um mercado em que Mourinho vai para a Roma, em que Sérgio Ramos vai para o PSG, Sancho vai para o United, soube-se agora esta semana também que Varane vai também para o United, já agora que Fernando Andrade deve continuar no Porto e que Bruno Costa foi contratado normalmente para o Porto, portanto é, é um mercado. Bastante frutífero em, em surpresas. Se calhar há um ano não, não adivinhávamos metade de, destas que eu, que eu falei. Cuidado com o United, que, que parece estar aqui a formar uma grande equipa. Não sei se, tem, se o treinador tem unhas para este Ferrari, mas vamos ver. E o próprio PSG, como já fomos falando, está a consolidar-se cada vez mais com uma equipa a um nível superior às restantes possivelmente um, atenção também ao Barcelona acho que Messi sai moralizado da vitória da Copa América e pode conseguir contagiar os colegas uh, com, com isso e, uh, e porque qualidade não falta um, mas especial, especial uh, relevância uh, no Espírito Santo no Tottenham acho, acho que é sempre engraçado uh, ler isto um, de ver que isto se realizou e, e, e também atenção ao facto de Allegri nas ventas não consigo perceber, ainda está para, para sair a confirmação que se Ronaldo fica de facto um, mas acho que as coisas para o lado das ventas não estão assim tão favoráveis quanto isso, como não tem estado nos últimos anos, vamos ver, agora é, começamos a pensar que o melhor seria Ronaldo pegar nas malas e ir para o PSG e para o United acabar a carreira um, mas vamos ver o que, é que, o que é que é capaz de fazer e também o que é que é capaz de fazer, Jamorinho na Roma de, de regressa a Itália.
0: Queres acrescentar alguma coisa sobre é, este tema?
1: Já noutra semana tinha trazido, mas acabou por o tempo não nos permitir. Mas hoje mantém-se mantém atual e pertinente falar que, para mim, é a equipa que, em termos europeus, me está a surpreender e me parece ser das melhores abordagens ao mercado que é por parte do Marcelo. Marcelha que com, infelizmente quando o André Villas boas teve ao comando da equipa desinvestiu uh, apesar de ter a, nas, as grandes figuras Tovain e, e, e Paet é uh, uma equipa que era muito incompleta faltava comatar muitas lacunas e infelizmente André Villas-Boas não teve a sorte que São Paulo está a ter e portanto para dizer para falar um bocadinho desta, desta Marcelha destacar obviamente o grande reforço que é Gerson uh, portanto um jogador que com Jorge Jesus no Flamengo teve muito sucesso Uh, parece-me ser um, um ótimo número 8 aliás o Benfica na época passada se tivesse eventualmente qualificado para a Champions poderia ter ido buscar o Gerson uh, ele custou 25 milhões ao uh, um, um Marcelo, é um grande jogador vem aqui para a Europa, parece-me ser um, um ótimo 8 vai ser uma, uma, uma ótima porta de entrada para ele o, o Marselha. destacar também as chegadas por empréstimo de, de Paulo Lopes, guarda-redes titular na época passada da Roma e, e Under, portanto o, o extremo direito turco ambos vindos da Roma, portanto, outros dois bons reforços. Destacar também a vinda de Matteo Gendosi, que fez uma, uma boa época no, no Hertha de Berlim e vem assim agora para o Campeonato Francês também por empréstimo do Arsenal. William Saliba, um central também vindo do Arsenal. Portanto, dois jogadores jovens, para, para, certamente para, para tentar, tentar uma, alguma evolução da parte deles e eventualmente contratar definitivamente, tal como fez com o Leonardo balerdi central que veio que no, na época passada tinha estado emprestado pelo, pelo Dortmund e que agora foi adquirido a título definitivo por 11 milhões de euros. Temos também com de La Fuente, que é um extremo norte-americano que também se estreou na época passada na equipa sénior do Barcelona. Vem também a título definitivo para, para o, para o Marselha Outro defesa central, o ano Pérez, vindo do Santos. Também é um ótimo preço, 4 milhões e meio. Um jogador, um jogador com, no, no, com algum nome no campeonato brasileiro. E, portanto, Aqui, nesta suma, também destacar o regresso de, de, de Radon Jits também o extremo esquerdo, que estava no etabolinho também fez uma ótima época, e portanto dizer para mim que o grande destaque desta, desta época de transferências, deste mercado de transferências até ao momento, é mesmo o que parece estar aqui a construir uma equipa jovem e, e obviamente encabeçada pelo, pelo pai portanto o jogador mais experiente da equipa, e que me parece ter condições para chegar mais além naquilo que é o campeonato, que é o campeonato francês. Destacar também só aqui rapidamente a ida dos dois centrais para mim são dois dos centrais mais promissores da atualidade, que é o PAMECano e o Conate, que eram a dupla de centrais titular, neste caso eu jogava com três, mas dois dos três titulares do, do Leipzig na época passada, portanto dois jogadores com ótima margem de progressão, o Pamecano vai para o Bayern, o Conate para o Liverpool, que, que bem precisa de um central, Portanto, ansioso por ver como é que estes dois jogadores se vão inserir. Será mais fácil para o Pamecano, visto que fica no campeonato, no campeonato alemão. A transferência do Rodrigo Depol para, para o Atlético de Madrid, um médico que já estava há alguns anos no campeonato italiano, que agora foi titular da seleção argentina, um dos melhores jogadores da seleção argentina no, na Copa América, vai assim para o Atlético de Madrid que na época passada tinha ficado, tinha ficado algo, algo desfalcado no meio campo, parece-me ser um jogador, um jogador certo para integrar ali aquele meio campo. Outro destaque também o Dortmund, que parece continuar a tentar resistir à, à, à saída de Haaland, de, de mas que apesar disso vai, vai, vai à, liga, à liga holandesa buscar o Donnie Malen, um ponto de lança que também teve no europeu, que fez um grande europeu, e que portanto fico também para ver que este aqui é um ponto de lança com grande margem de progressão, e por fim, destacar também a última, uma das últimas no mercado internacional que foi a transferência, a troca de Brian Gil e Lamela, Brian Gil que vai para o Tottenham e, 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 e Lamela que vem para o Sevilha tendo, tendo o Tottenham pago ainda mais 25 milhões de euros por este extremo esquerdo de 20 anos que também com alta margem de progressão e que me parece que, que é um bom reforço para o Tottenham
0: Para finalizar o programa vamos então agora passar à nossa rúbrica As Luvas do Ricardo
1: a agarra Ricardo!
0: Só falta marcar Portugal! Coutinho, que memória nos trazes?
1: Eu hoje trago aqui uma memória mais levezinha. Uh, trago aqui uma memória levezinha, aqui de, como estamos na pré-época, talvez aqui recordar aquele que é um dos torneios mais marcantes de pré-época em Portugal, que é o torneio do Guadiana, um torneio que geralmente era disputado em formato triangular e que no início da década, na, na primeira década deste, deste milénio. Um, era disputada quase frequentemente sempre pelo Sporting e Benfica portanto, era sempre aquela coisa uh, de termos um jogo grande antes da época começar um, e portanto eu fui pegar naquele que foi o último jogo grande do torneio do que se e esse jogo remonta a 2007 foi precisamente a final desse torneio que viria a ser ganho então pelo Benfica foi um Benfica 1, Sporting 0 um, portanto, que, e vou aqui passar a Portanto, a, a dizer as equipas, portanto, para recordar aqui grandes jogadores, alguns grandes uh, em qualidade, outros grandes em aquilo que trouxeram ao campeonato português. E portanto o Benfica apresentou-se com quem Luís Filipe, Luizão, David Luís, que foi o autor do gol aos, aos 81 minutos, portanto um gol tardio neste jogo. De, depois Leo a titular... Temos Petit, Cato Soranis, Manuel Fernandes, Nunassis, Gonçalo Berghésio e Mantorras. E no banco, Benfica tinha ali um Fábio Coentrão, um jovem, um jovem Fábio Coentrão que ainda era extremo, ainda o Jesus não tinha chegado e colocado e feito dele aquilo que foi a carreira dele. Tinha Miguelito, Rui Costa, eh, Romeu Ribeiro, também o Ricardo deve-se certamente recordar de Romeu Ribeiro, But e o Dabau, o saudoso Eudabau e Nelson. No Sporting, Stojkovic, Pedro Silva, Polga, Tonel, Moutinho o, o Rony, o grande pontapé canhão que dizem ter marcado o livro mais veloz da história um, Veloso, Romagnoli Derley, Ismailov e Lietza no banco tinha nomes como Patrício Gladstone um, Abel, Adriano Silva, Preirinha. Paredes, Vukcevic, Porovic e Djaló. E portanto só dizer então que neste torneio participou também o Betis de Sevilha que empatou ambos os jogos, empatou com o Benfica e empatou com o Sporting e portanto o Benfica como ganhou este último jogo foi o grande vencedor da última edição que envolveu dois grandes portugueses deste grande torneio e saudoso torneio do Guadiana.
0: Muito bem, grande manipote. Ninguém é valoriza. Chegamos então assim ao fim de mais um episódio com o Quinto a tentar ainda voltar. Mas parece que já não vai a tempo hoje. E esperemos que tenham gostado. Até para a semana.
1: Ora, boas. Um Só para ti também, Ricardo, se estiveres aí. Eu pito o árbitro! Fora de jogo!